0: Одна моя анализантка не могла есть на свиданиях. Потому что не хотела показывать свое наслаждение, не хотела, чтобы посторонний человек видел ее в момент удовольствия. Меня завораживает мысль, что все, абсолютно все атрибуты жизни одновременно существуют в двух плоскостях. В предметном мире и в мире символическом. С одной стороны, еда ⁇ это нечто предметное, то, что нужно для нашего организма но, с другой стороны, это огромное пространство для культурных практик. С помощью еды мы прокладываем путь к сердцу партнера, показываем свой достаток, заботимся, заключаем важные соглашения, укрепляем сотрудничество или, наоборот, показываем свое не очень хорошее отношение, когда, например, чисто случайно готовим именно то блюдо, на которое у гостя аллергия. Еда участвует в отношениях с другими и в отношениях с собой. Мы всегда придаем ей дополнительные смыслы. Хлебушек всегда больше, чем просто хлебушек. Для кого-то это враг номер один в борьбе за идеальное тело, вызывающий чувство вины. А для кого-то это милый друг детства, напоминающий о запахе в доме бабушки и утешающий в темные времена. Привет! С вами я, Алина Фрей, практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Сегодня говорим о наших отношениях с едой – и о смыслах этой еды, которые нам транслирует окружение. Вообще страдание человека, в том числе фиксация на еде, это симптом. Такая, знаете, видимая часть айсберга, большая часть которого в виде сложных психических конфликтов таится под толщей воды. И надо понимать, что смелые попытки убрать симптом без исследования его истории и выгод для человека, может только ухудшить его состояние. Потому что симптом это всегда костыль. То, что, хоть и извращенно, неприятно, но все же помогает и защищает от еще большей агонии. Иногда это то, на чем держится человек. Но в случае с расстройством пищевого поведения у нас всегда очень мало времени. Это психические расстройства, от которых постоянно умирает слишком много людей. Особенно девушек. А время – противник, с которым очень тяжело бороться. Поэтому при лечении РПП организовывается комплексная работа. Пациент не должен быть предоставлен сам себе. Семья, близкое окружение, психологи и врачи должны работать в связке. Что, как вы понимаете, организовать не всегда довольно просто. Учитывая тот факт, что окружение часто и создает условия, при которых РПП процветают. Я не буду в этом выпуске подробно разбирать анрексию и булимию, об этом говорят и без меня очень много, но о более лайтовых вариантах проблем с едой поговорить, я думаю, стоит Потому что на самом деле, даже если вы не весите 32 килограмма и не вызываете рвоту после каждого термису, это не значит, что у вас нет сложностей в отношениях с питанием. Поэтому интересно поисследовать, какое место еда занимает в вашей жизни и какие отношенческие вопросы она решает. Пока я писала этот подкаст, я задумалась, как и в какой момент еда вдруг становится не просто тем, что мы с вами поглощаем для существования, но еще и символически нагруженным объектом. У меня есть опыт проживания в разных странах. Совсем недавно я как раз вновь сменила очередную страну. И знаете, я замечаю, насколько важным для моей адаптации становится вкусная и разнообразная местная еда. Процесс знакомства с культурой происходит как бы через еду. И если мне вкусно и эстетически приятно, можно двигаться дальше. Питание отражает процесс поглощения, помещения внутрь себя чего-то внешнего, заполнения каких-то пустот. Она отвечает на нашу нехватку, на нашу потребность. Поэтому символически для меня интеграция в культуру, принятие ее законов и нравов внутрь себя — Происходит в том числе через поглощение еды. Ассоциативно у меня есть связь хорошего вкусного блюда местной кухни и хорошей доброжелательной атмосферы, куда хочется погружаться без страха. Ведь если подумать, то в принципе так оно и происходит. Я прихожу в приятное кафе или ресторан, общаюсь с официантами, замечаю детали интерьера, обращаю внимание на людей вокруг и на динамику жизни в этом месте. То есть это та точка входа в новое культурное пространство. Еда — лишь часть знакомства, установления отношений с новым местом. Эта связь только символически принимается, переваривается и насыщает вместе с вкусным блюдом. Но это моя личная символика, возможно, у вас есть что-то похожее. Однако, надеюсь, эта небольшая личная иллюстрация приоткрывает механизм символизации еды. Ведь еда- это первое удовольствие ребенка и символ контакта с другими людьми. Кормление дарит приятные ощущения, успокаивает младенца и создает позитивное отношение к тому, кто о нем заботится. Вместе с едой ребенок помещает внутрь себя хорошее отношение, мамин теплый голос, звучащий в процессе кормления, запахи, тактильные ощущения. Еда становится частью коммуникации, аспектом отношений уже на очень раннем сроке нашей с вами жизни. А так как мы живем не среди радужных пони и каких-то, не знаю, разноцветных бабочек, ситуация кормления младенца не всегда счастье для пары мама-младенец. Мама может быть нервной, уставшей, перегруженной, о чем-то переживающей. К примеру, лет пять назад была у меня в практике анализантка, которая родила ребенка на очень раннем сроке с недостаточным весом, и ей, конечно, было очень важно его кормить, чтобы он жил и прибавлял в весе. Но даже когда вес уже был в норме, она продолжала буквально запихивать в него сначала свою грудь, а потом уже и прикорм, но уже не из реальной потребности ребенка, а из-за своей тревожности. Понятно, что для ребенка еда постепенно начала ассоциироваться с тревогой и садизмом. В результате девушка обратилась за помощью в тот момент, когда у ее дошкольника начали проявляться признаки расстройства пищевого поведения. Кстати, многие думают, что психоаналитики обвиняют во всех бедах расстройства пищевого поведения проблемы кормления младенца, но это совершенно не так. Дело никогда не в самом процессе поглощения пищи, а в отношениях, которые разворачиваются в семье и по каким-то причинам проецируются на отношения с едой или происходят во время поглощения еды, как и в описанном мною случае. То есть нам надо с вами понимать, что еда — это не что-то эзотерическое, не обладающее само по себе каким-то зарядом, не знаю, бессознательным. Еда — это просто еда но мы сами на нее проецируем какие-то э, факторы отношений, какие-то свои собственные смыслы, мы начинаем ее использовать за пределами завтрака обеда или ужина. То есть еда это лишь точка приложения э, каких-то других моментов. например, э, невысказанных сложностей да, отношений. то есть э, я бы даже сказала, что еда это язык жестов только, а, язык пельменей и тортиков. А вот к вам, кстати, еще один очень классный пример расскажу. А, мужчина обратился с очень интересным симптомом. Каждый раз, поев еду, приготовленную его мамой, он шел и втайне от нее вызывал у себя рвоту. А, надеюсь, вас не смущают такие слова. Что нам тут бросается в глаза? Что ему было важно избавиться от того, что она в него помещала. Да. Но в еде ли дело? Конечно, нет. Дело в их отношениях, где мать воспринимается как вторгающийся садистический объект, навязывающий себя, а мужчина не в силах дать ей отпор. Потому что по факту мама вроде суперзаботливая, переживающая за сыночком. Только вот каждый день носит ему пакеты еды и не особенно предупреждает о визитах. Но все это, конечно же, с улыбкой. Но мужчина чувствует это вторжение, да. Он не может его проговорить, четко распознать, так как вроде забота, но ощущение есть. И ответная реакция есть. Она телесная. Единственный символический способ выразить агрессию на нее, это избавиться от ее еды, не пускать в себя ее вторжение. Словами это могло бы быть высказано как... «Мама, иногда я тебя не перевариваю, иногда ты яд, я хочу от этого избавиться». Так что такие заигрывания с едой – это попытка символически взять под контроль отношения, которые на самом деле человек не контролирует. Как способ борьбы со страхом за жизнь ребенка или способ выстроить дистанцию с матерью. Не всегда у нас есть силы и достаточно осознанности, чтобы четко регулировать приближение и дистанцирование отдельных людей. Зато вот прием пищи и избавление от нее мы контролировать можем. Символический контроль питания – это замена контроля, принятия и непринятия чего-то другого в нашей жизни». Заботиться о ребенке функционально всегда проще, чем работать над отношениями с ним. Когда в эмоциональной связи беда, в физическом уходе за ребенком все может быть э, более чем нормально. Довольно распространенным явлением среди тех, кто не умеет говорить о чувствах, является культ еды. Когда еда становится главным проявлением любви, признаком стабильности, инструментом поощрения или наказания и местом встречи людей. И главная проблема тут в том, что не формируется адекватный навык эмоциональной саморегуляции, потому что многое, что возникает в эмоциональном поле, никак не вычленяется вербально, то есть не обсуждается, не называется, следовательно, об этом невозможно подумать и найти способ экологично справиться или прожить. Семейные истории могут прочно застревать способы себя успокоить с помощью тортиков. Конечно, проявлять свою любовь или нелюбовь в том числе через еду, нормально, но культ еды это тот редкий случай, когда одной едой сыт не будешь. Вспомните, какое место еда занимала в вашем детстве? Может быть, вашей семьи особо не переживали за режим дня и вообще не парились, чтобы было вкусно или полезно, могли вообще забыть поесть. А может быть, наоборот, все было четко. Вся семья в одно время стекалась на кухню и обязательно оставляла после себя тарелки чистыми. Вариаций на тему много, и чувства могут быть разными. В таких семьях, когда мы... Говорим о культе еды, много разговоров о еде. Несколько поколений могут собираться и долго обсуждать, что будет на ужин, а затем за ужином говорить о вкусном салате и благодарить хозяйку. Поездки в супермаркеты превращаются в целые ритуалы и приносят удовольствие. Досуг преимущественно локализуется в кафешках и ресторанах. Такая максимальная фиксация на еде. Все вокруг этого. А еще в таких семьях редко говорят о чувствах. Конфликты заедаются. Ребенка могут наказывать, ограничив в еде или поощрить дополнительной порцией вкусняш. Хорошая вечеринка оценивается по тому, насколько разнообразно и вкусно кормили. А хороший человек распознается по тому, насколько он сам вовлекается в этот культ, хвалит хозяйку, присоединяется к такому всеобщему пиршеству. Еда, она как щит, который, с одной стороны, защищает всех от всех, а с другой стороны, это медиатор, который помогает каждому человеку общаться с другим, выступает как некий такой посредник. Но, правда, он очень плохой и не всегда устойчивый. Я была пару раз в таких семьях, и мне было непросто. Сразу, знаете, появляется чувство тревоги, ощущение, что в такой семье с едой шутки плохи. Все пристально следят за питанием друг друга, влезают в личное пространство со своими советами и опасениями. Все хотят всех накормить, да, кому-то указать, что кто-то там слишком худой. Косо смотрят, если ты что-то не ешь. Снисходительность, закатывание глаз, вот это вот все. А попытки отказаться от еды, уменьшить порцию, пригласить к разговорам о чем-то большем, чем просто процессы приема и отправления еды, могут вызвать чувство вины, как будто вы пытаетесь подорвать опоры, разрушаете скрепы. Отсюда вытекает важный вывод семьях культа еды много жестких э, и непроговоренных запретов. А помимо них, по моим личным наблюдениям, э, в таких отношениях часто встречается игнорирование. И здесь немножко отойду, скажу, что игнорирование – это, наверное, одно из самых страшных, э, что может происходить в отношениях, э, например, матери и ребенка. Потому что если даже есть агрессия, это все равно контакт, и из него все равно можно чему-то учиться, можно как-то идентифицироваться с родителем. Это точка встречи, есть внимание, есть отношения, а игнорирование ⁇ это когда вас нет, когда на вас не смотрят, когда с вами не говорят. Это очень страшно, для, особенно для очень маленьких детей. И как раз вот в семьях, где мы можем замечать культ еды, игнорирование довольно часто встречается, когда за какой-то проступок с человеком просто могут перестать разговаривать. Правда, потом, как правило, просто начинают разговаривать снова, ни с того, ни с сего, по непонятным причинам. Но да. Поэтому регуляция отношений в таких семьях, она происходит, конечно же, через род, но не тем способом, который был бы полезен, да? Не через разговор, а через питание. Поэтому манипуляции, вина, недовольство собой – это типичный букет выходцев из семей с культом еды. Мы из своего детства можем вспомнить много, наверное, фраз, относящихся к еде. Не играй с едой, первая ложка за маму, пока не доешь из за стола не встанешь. Неужели ты хочешь, чтобы тебя выгнали из общества чистых тарелок? Все эти родительские фразочки только выглядят так, будто они про еду. На самом деле, вместе с пищевым поведением мы усваиваем и другие нормы, о которых не говорится напрямую. Например, что иногда надо делать то, что не хочется, или доставляет дискомфорт или что желание других людей противоречит нашим биологическим ритмам, из-за чего мы вообще можем не чувствовать реального голода, а опираться на обеденный звоночек или мамин голос с кухни. В этих воспитательных историях часто смешивается удовольствие и страдание, потому что то, что должно быть вкусным и насыщающим, превращается в каторгу и дисциплину, зачастую вообще непонятную потому что законы эти, они не проговариваются. И в результате что мы имеем да, на выходе? Человек, который очень плохо чувствует свое тело, его реальные биологические ритмы, и во многом опирается на ритмы других людей. Другие люди могут подсказывать ему, когда есть, сколько есть, да, с кем есть, как к этому относиться. Наверное, можно даже попробовать составить целый словарь подобных фраз, которые мы все слышали. Все равно у каждого он будет какой-то свой, какой-то особенный. Напишите в телеге, в комментариях, что вам говорили о еде в детстве. Мне кажется, будет интересно посравнивать, посмотреть, может, даже поанализируем какие-то отдельные интересные фразочки. К примеру, вот э, на самом деле я только относительно недавно, пару лет назад, узнала о таком явлении, как общество чистых тарелок от одной моей потрясающей анализантки. Психологические трудности в отношении еды, как, например, эмоциональный голод, могут возникать даже у самых стабильно здоровых людей. Вспомните ковид и начало войны, тот зашкаливающий уровень тревоги, редко кто не испытывал на себе всех прелестей переедания или, наоборот, отсутствия аппетита. Мы все локально в ответ на сильный стресс можем временно регрессировать до примитивных способов самоуспокоения. Проще говоря, обратиться к крайнему детскому опыту, когда еда реально успокаивала, а сам процесс кормления давал понять, что вы в безопасности, и о вас есть кому позаботиться. К тому же, мы часто едим и пьем алкоголь в компании. Совместная трапеза объединяет, вызывает доверие, способствует беседе, расслабляет. Социализирующую функцию еды не стоит недооценивать – если у супругов одинаковое предпочтение в еде, им намного проще уживаться. Потому что даже вот эти вот э, фразочки ⁇ мы не сошлись в быту ⁇ они довольно часто свидетельствуют о действительно каких-то несовпадениях, в том числе и в ритмах питания. Во многих культурах прием пищи ритуализируется. В некоторых закрытых сообществах вас могут просто не пригласить к столу или приготовить какую-то отдельную еду. И наоборот, особенно открытые гостеприимные культуры прилагают много усилий, чтобы произвести на вас хорошее впечатление, поразить своими кулинарными изысками. Важные бизнес-переговоры часто закрепляются торжественным ужином и дорогим алкоголем. На первых свиданиях многое становится понятно по тому, как и что человек ест. Многие женщины говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А когда я переезжала недавно в другую страну, друзья заранее соблазняли меня разнообразной вкусной местной едой, чтобы немного сгладить стресс от переезда. Так что еда всегда больше, чем просто еда. И совершенно понятно, что в кризисные периоды мы все можем обращаться к еде еще и потому, что хотим быть с другими, нуждаемся в совместности. А если вы замечаете у себя вдруг возникший повышенный интерес к еде, прошу вас не быть слишком строгими к себе. Это не очень логично, учитывая, что, скорее всего, вы и без того имеете достаточно причин для стресса, который вызвал перемену в отношениях с едой. Но наблюдать за собой все равно важно. Возможно, это временная попытка успокоиться, справиться с беспомощностью и сместить фокус на удовольствие здесь и сейчас. Но точно так же эта история рискует перейти в более серьезную фазу. А еще такие перемены, как я уже говорила ранее, являются лишь верхушкой айсберга. Можно поразмышлять, что на самом деле происходит внутри вас – и, возможно, обратиться к психологу. В любом случае, помните, что какими бы ни были ваши отношения с едой, это не определяет вас. Да, еда больше, чем просто еда. Но и вы больше, чем еда. Вы намного разнообразнее, интереснее и богаче как личность, чем ваши отношения с питанием. Они не определяют вас, они делают хуже или лучше – Поэтому не сводите свою ценность до лишней порции хачпури или недоеденного салатика. Ну что, наелись разговорами о еде? Чувствуете, что удалили голод понимания? Или, может быть, что-то еще надо переварить? Это нормально. А у меня даже осталась такая, знаете, Легкий голод, да, с которым надо выходить из-за стола. А, возможно, я еще что-то буду писать в телеграм-канал, потому что мыслей осталось много, а формат все равно вот не позволяет тут развернуться как следует. Mm -hmm. Ну что ж, все равно так или иначе, о многом поговорили: что-то усваивается, что-то нет. Но мне всегда особо кайфово, когда какая-то информация извне вызывает поток новых мыслей и обращает мое внимание на то, как работает тело или психика. Здорово иметь время и место для мыслей о себе. Ведь часто в бесконечной гонке, когда любая свободная минута используется эффективно, и даже сериальчики смотрятся заготовкой или за втыканием в телефон – мы забываем, как это может быть, просто допустить поток мыслей и вдруг обнаружить что-то совершенно новое, рождение идеи. Очень хочется надеяться, что в процессе прослушивания моего подкаста или обдумывания после какой-то темы у вас могут возникать подобные моменты. А на сегодня все. Спасибо, что были со мной. Делитесь своими чувствами и мыслями в Телеграм-канале. И не забывайте ставить оценки в приложении, где меня слушаете. Меня это очень мотивирует, и мне важно чувствовать, что на другом конце, куда направляется мой голос, есть жизнь. А в кресле звукорежиссера сытый и довольный <laughs> Артур Мухан, который уже успел посоветовать мне классный винный бар Белиси, за что ему тоже спасибо». А с вами была я, Алина Фрей. До следующего понедельника. Пока-пока.